0: Я написал диплом про венчур, самую рисковую
1: финансовую, по сути, историю. Ты работаешь топ-менеджером, это, скорее всего, достаточно неплохая зарплата. Дальше тебя хантят. Если тебя хантят, то наверняка тебе предлагают тоже какие-то хорошие условия. Я,
0: работаю в банках, создал фестиваль Fair Show. Самый большой в России и в Азии в итоге.
1: Мы через год просто тоже были во фри, на Go Global. И это был февраль 2020 года. Когда мы жили на Дошираке все дружно. Был офис.
0: Это четырехкомнатная квартира полностью пустая. Спали ребята в спальных мешках.
1: Сейчас оценка... По последним данным 450 условно в августе мы за месяц выпускали двух роботов
0: во второй половине сентября у нас среднее количество было полтора в день
1: Всем привет! Это подкаст «Сид Раунд» для и о основателях стартапов. Гости подкаста во время записи находятся в поисках инвесторов, адвайзеров, ангелов, партнеров, экспертов, сотрудников и наверное, пользователей. Возможно, это кто-то из вас, слушателей подкаста. Мы общаемся с фаундерами, слушаем истории об успехах и неудачах, а также разбираемся в их мышлении. Сегодня у нас уже третий гость, соответственно, третий выпуск подкаста «Сид Раунд». А я напомню, меня зовут Кирилл Кириченко, я автор и ведущий этого подкаста, а сегодня в гостях у нас Денис Балюра, основатель сервиса Tomorrow, который позволяет увеличивать эффективность бизнеса с помощью умных голосовых роботов. В прошлом году сервис привлек 50 миллионов рублей инвестиций при оценке в 450, а клиентами сервиса являются такие компании, как Ростелеком, Сбермаркет, Скиллбокс и Нетология. Мы поговорили с Денисом про выход на зарубежные рынки, новый раунд инвестиций и планы сделать компанию единорогом Я заранее прошу прощения за качество записи и фоновые звуки Дело в том, что Денис во время записи находился в кафе в Владивостоке с разницей во времени Но от этого качество самой беседы, конечно же, не стало хуже, поэтому желаю вам приятного прослушивания
0: Привет, Денис. Привет, как? Кирилл. Как настрой? Все шикарно, как всегда.
1: Давай начнем. Начинаем мы обычно так. Расскажи коротко о своем стартапе. Это будет как такой тизер в виде ну, лифтовой презентации, если получится.
0: Тумору. это платформа для быстрого создания умных разговорных роботов для бизнеса. Ну, то есть роботы, которые общаются максимально похожи на человека. Они звучат как человек, понимают естественную речь, даже если ответить им ну, не коротко, типа да нет, там и схожие с ними истории, ну и развернутый полноценный ответ дать, он выделит основной смысл. И самое главное, они нелинейные. то есть если ты будешь неожиданно как-то не в тему возражать, уточнять вопросы, то есть то, что обычно мы не ждем в конкретном месте, но роботу это известно, он легко это парирует и вернет тебя в основное русло разговора там, с учетом той цели, которая у него есть. Вот, соответственно, эти штуки круто применяются в продажах, роботы часто продают лучше, чем люди, во всяком случае, когда звонят в холодную или там активируют спящих клиентов. И мы развиваем всю эту историю как платформу, соответственно, мы со сервисом, у нас партнер модель. Мы существуем уже почти два года как платформа. За это время мы прошли там, разные периоды, подняли технически три раунда инвестиций уже. Последний раунд мы подняли под выпуск платформы два 2.0. Если сегодня у нас роботов учат люди, то мы хотим, чтобы роботов учили робот. Сегодня там, где нашим конкурентам нужно 3-4 недели, наши люди э, справляются от 4 до 8 часов с этой задачей. Мы хотим вывести это в абсолют, чтобы срок обучения робота был там 5-10 минут, и то, чтобы ему объяснить это время, что именно нужно сделать с клиентом в звонке, либо в текстовой переписке.
1: Хорошо, наш лифт высоко поднялся И ты сразу ответил на мой следующий вопрос, на какой стадии вы сейчас находитесь Три раунда инвестиций вы подняли, правильно? Ну да Третий раунд когда подняли? Август 2021 года Как он технически назывался? Это какой был раунд? Слушай, мне
0: кажется, что это, наверное, все еще сид угу. В разных источниках описание раундов, там, при сид сид, A, B, оно разное Но мне кажется, что... Правильнее называть этот раунд все еще сит.
1: Хорошо, а теперь мы узнали текущую точку. Перемотаем немножечко э, твою жизнь назад. И я хочу познавать чуть больше про тебя. Расскажи, э, где учился, кем работал, что делал до того, как пришел вот к этому интересному решению, про которое ты сейчас рассказал. А,
0: ну, учился я на экономиста. У меня была специальность мировая экономика. А, из интересного я защищал диплом по теме венчурные инвестиции мировой рынок венчурных инвестиций до того как это стало мейнстримом в России
1: если не секрет когда это было
0: 2009 год соответственно до этого я писал всякие курсовые про электронную коммерцию никто не понимал там, что это такое и зачем тогда то есть некому было проверить мою курсовую работу и у меня спрашивали в основном по списку литературы и это, и это было очень смешно, да Ну, типа, давай согласуем оглавление Но попал я в банки Ну, то есть я написал диплом про венчур Самую рисковую финансовую, по сути, историю Почему ты выбрал эту тему для диплома? Слушай, мне было интересно Ну, то есть я люблю все, что такое новое, непонятное В чем я не разбираюсь И мне казалось, что Ну, то есть все электронные штучки Все связано с интернетом Там будет ну, что-то что интересное то есть в России-то оно сильно не отсвечивало там, в период там, моей учебы с 2004 по 2009. Ну, яком e там был в зачатках. Вот. Но мне казалось, что это интересно. Там будущее, плюс это было из ряда вон. Ну, то есть никто не понимал, что это такое, поэтому мне хотелось туда залезть как раз. Uh -huh. Я в целом тяготею к историям, в которых я не разбираюсь. То есть мне интересно... Uh -huh разобраться в какой-то новой штуке непонятной, всех там победить и дальше куда-то
1: еще двинуться. Uh -huh. А какой вуз давай отдадим? дадим? Ему. Это дальневосточный
0: государственный тогда еще университет. Сейчас это ДВФУ федеральный университет на острове Русский. Ты не из Москвы? Я из Владивостока.
1: Ты выбрал, отучился, выбрал интересную тему для своего дипломного проекта, защитил, пошел работать в банк, да?
0: Да, ну я случайно попал в банке. Мне нужно было место для практики
1: там в какой-то Тогда непонятно мне банк,
0: банк СиСиТа, Женераль Восток искали стажера. Угу. У меня стало хорошо получаться, я стал быстро расти. Вот. Если я там попал в 2008 году На практику аналитиком То в 2011 я был Лучшим клиентчиком уже тогда Росбанка, лучшим клиентчиком Росбанка в России в среднем бизнесе То есть из Владивостока мы победили Всех, в том числе Москву, Питер там, И другие города побольше.
1: Что такое клиентчик? Ну, не
0: менеджер по работе С корпоративными клиентами В сегменте там, до 4 миллиардов рублей выручки mm -hmm. Пошел рост, то есть я дорос в итоге До топ менеджеров в банках 26 по-моему годам. Mm -hmm. Потом у меня был очень очень странный период жизни меня Хантили строить в страховой компании корпоративный бизнес откуда я сбежал ну то есть выполнил все обязательства свои и закончил
1: ты уже переехал? А,
0: слушай, я за, в тот период то есть после выпуска и до 26-27 лет переехал 7 раз, по-моему я жил во Владивостоке, потом mm -hmm. в Москве год, потом во Владике год э, там Дальний Восток развивал в своем направлении, потом опять в Москве Строил сеть продаж в малом и среднем бизнесе в России. Потом меня занесло в Хабаровск. А, еще Питер был по пути. Владик, Питер, Москва, Владик, Москва, Хабаровск, а, и потом mm -hmm. Владивосток. Вот. А сейчас я скитаюсь mm -hmm. между
1: Москвой и Владивостоком. Так, да, вернемся. Ты топ-менеджер, тебя хантят в страховую компанию. Я
0: оттуда сбегаю и запускаю диджитал-брокера страхового.
1: Примерно через год
0: я его закрываю с долгом mm -hmm. в 2 миллиона рублей и еще все применения. Мне попадается пара талантливых программистов, которые хотят делать игры, вот, но не могут пока еще на тот момент. Им нужно как-то выживать, и мне. И мы понимаем, что на том же стеке можно делать и RVR, тема хайповая, она растет. И мы вот начали студийно производить тогда приложения с дополненной реальностью, с виртуальной реальностью.
1: Так я случайно открыл IT-компанию. Если ты не против, еще пару уточняющих вопросов. вот Давай. Интересен. Поток твоих мыслей в момент окей, ты работаешь топ-менеджером, это, скорее всего, достаточно неплохая зарплата. Угу. А дальше тебя хантят. Если тебя хантят, то наверняка тебе предлагают тоже какие-то хорошие условия. По логике, как бы, можно и дальше продолжать двигаться по разным корпорациям и пытаться повышать себя в зарплате в качестве там, профессионально расти. Но ты выбираешь путь открыть что-то свое. Uh, я,
0: наверное, с первого курса универа, если не раньше. Я хотел предпринимать. Ну, то есть я думал про свой бизнес. Даже когда мы проходили инвестиции, у меня там мой лучший друг того периода там, тащился от портфельных инвестиций. А меня интересовали прямые то есть заход в компанию, там как э, мажоритарный акционер, как минимум, или управление. Короче, я тяготел к предпринимательству, там, читал всякие истории типа секрет, секрет фирмы, свой бизнес, что-то такое было. Большую часть не понимал
1: Очень знакомая история, то же самое читал да. Да?
0: Но тогда еще интернет был такой себе Помнишь, модем вот этот вот Дозванивался? Да конечно. Найти термин в интернете, это было отдельное упражнение И можно было просадить карточку всю на 5 часов Короче, тогда хотел еще предпринимать Но как-то попал случайно В стезю найма И вот в ней отработал Но всегда хотел то есть Я работаю в банках например, создал фестиваль фэр-шоу, самый большой в России и в Азии в итоге. С 2010 по 2016 год я его делал, коснулся темы фэр-шоу, мне было интересно, непонятно как это делается, поэтому я начал тренироваться. Интерес к тренировкам быстро, ну, угас, но показалось, что можно из этого сделать что-то прикольное. В банке себя реализовать, ну, линейному менеджеру. Есть, короче, младший менеджер по малому бизнесу, у него есть помощник. Вот я был помощником. Самого маленького менеджера по самому маленькому бизнесу. Соответственно, когда ты приходишь, говоришь, а давайте сделаем, тебе говорят, типа, чувак, давай бездавайте, вот тебе желтая страница, вот телефон, звони в холодную. Ну, а я верил, что я могу что-то больше делать. Создавал фестиваль фаер-шоу у нас там от Берлина до Тайваня была география с отборочными турнирами в Сеуле и в Токио, чтобы приехать во Владивосток. Поэтому я вот всю, всю свою сознательную жизнь тяготел к тому, чтобы что-то что -то делать. И желательно... Не такое как все остальные
1: окей ну вот он такой путь дениса от дипломной работы по инвестициям через топ-менеджмент банки через страховой бизнес и вот ты попадаешь в и и насколько я понимаю так как я все-таки немного погуглил тут уже что-то началось двигаться в сторону твоего текущего проекта правильно я понимаю что именно там ты познакомился с кофаундером когда
0: AR-VR проект родился на стыке меня и двух программистов. Один из них был собственно Саша Магливан и это кофаундер Tomorrow, мой сегодня. Ну, Во-первых, первые три месяца они учились делать продукт Потому что выяснилось, что они ни разу ни, До конца ничего не делали Хотя были очень талантливы, ну то есть просто не было опыта А я не понимал, как этим управлять а Это был первый период, когда мы Жили на Дошираке все дружно а У нас был офис Это четырехкомнатная квартира полностью пустая Парни туда переехали, потому что Чтобы не платить аренду, из мебели там был БУшный кухонный гарнитур и Холодильник, тоже БУшный, который я от родителей Привез. Семь столов Это остались от моего предыдущего бизнеса, 4 моноблока, которые такие, ну, знаешь, они офисные, это программы с трудом, а мы на них делали первые VR-штуки. Спали ребята в спальных мешках. А, ну и все, мы пережили этот период, мы научились, очень быстро добрали компетенции, соответственно, и выш вышли на уровень топ по, по качеству продукта, к нам люди сами стали переходить. Ну, то есть сарафан начал работать. Мы начали пытаться это дело масштабировать. Когда начали масштабировать через диджитал каналы, к нам стали заходить всякие городские сумасшедшие. Ну, то есть, когда ты делаешь виртуальную реальность в регионе, тебе ходят не только целевые заказчики, но и ребята с какими-то дикими идеями. Вот и мы решили, что было бы прикольно какого-нибудь робота вкрутить голосового, который бы с ними общался, фильтровал и целевых отдавал бы нам, а не целевые пусть дальше с ним колбасится. Вот примерно такая идея была, максимально прагматичная. И мы ничего не нашли на рынке. То есть был CRT, который довольно дорогой продукт, до сих пор предлагает, да? Тогда был чек в районе 10 миллионов рублей, год на разработку и непонятные гарантии. Ну, то есть, скорее всего, полетит, но не факт. Это были всякие автозвонки, типа звонобот, звонопес и прочие винтажные истории. Скорее всего, не только у нас. Такая проблема существует. Вроде бы рынок пустой, хотя на самом деле он не был пустым. Наши сегодняшние конкуренты уже год-полтора существовали. Просто у них был маркетинг такой, то есть их найти было невозможно, если они те сами не найдут. Ну и технологически казалось, что уже вроде бы есть же Сирия, Али, Алиса, Алекса. Вроде бы, ну то есть болталки есть. Да, они туповатые, но туповатые из-за того, что они о многих темах должны уметь разговаривать. И мы предположили, что если сделать жестко бизнес-ориентированную под конкретный бизнес, то должно получиться секси. И, собственно, с этого началось. Но мы научены горьким опытом компании, которая закрылась с долгом или периода, когда мы жили на Дашраке, поэтому мы решили, что было бы хорошо профандировать эту гипотезу. И мы пошли за инвестором.
1: Вот когда тебе пригодилось образование, да?
0: Да, ну то есть это было довольно наивно. Мы такие, окей, у нас стартап, стартапы привлекают инвестиции, мы пойдем привлекать инвестиции. Инвестор нас помучил к примеру, в течение там, трех или четырех недель вопросами. Он хотел проинвестировать, но... Опасался, справедливо. Но сегодня он сделал бы примерно 40 иксов.
1: Это какой был год? Лето 18-го
0: года, июль
1: август. 18-й год. Uh -huh. Отступлю шаг назад и потом вернемся Давай. к этой истории, когда вы начали привлекать инвестиции. В прошлом выпуске у меня был Алексей Куров, они тоже занимались и продолжают заниматься и RVR. Они как начинали с этой истории, так и продолжили. Тоже был э, свой э, сервис, где они делали разработку заказную и потом просто из этого вытекло то, что они набрались компетенции на рынке и сделали свой собственный стартап, свой собственный сервис, в который стали привлекать инвестиции. Почему? Uh -huh. Вы не пошли по пути продолжения Развивать ERVR Неожиданно вдруг переключились Но ну, я понял, что нашли какую-то проблему, но она как будто бы Не совсем вот, логично Продолжает ваше предыдущее направление ну,
0: Мы в тот момент находились в такой стадии То есть мы искали все равно, как применить себя Да, мы можем делать AR/VR. Да, мы искали продукт Я в тот период, по-моему, как раз услышал интересную фразу Уже не помню, кто это сказал, но очень круто Говорит, IT-компании, они как женщины Там есть две категории Первые оказывают услуги, а вторые продукт производят вот студийная разработка ⁇ это ну, оказание услуги. Хорошо воспитана IT-компания, по идее, уходит в итоге в продукт свой. Мы искали продукт VR, к сожалению, на наш взгляд, тот период времени, но ну, это такая. То есть, Double хайп на этой истории, он... Мы не видели, допустим, до, до большого рынка, ну, именно массового рынка, который в тот момент мог образоваться.
1: Тогда был маскарад, если не ошибаюсь. Ну,
0: это точная история. Ну, да. Призма, что-то еще там было. Но ну, эти штуки стрельнули, но они, они такие, типа, вопреки, скорее. Короче, у нас не было идей на фоне vr -а, как сделать продукт, который мы mm. видели бы, куда его приложить так, чтобы он, ну, прям рос. А в контексте роботов мы вроде бы понимали, как сделать робота не как у всех, а чтобы, ну, он был максимально близкий по пользовательскому опыту диалога с ним к человеку. Вот. И у нас случился тогда главный тест гипотезы, это мы э, во фри когда они делали отбор на Go Global, продали... Ну, то есть мы презентовали тогда несуществующую платформу Tomorrow, как будто бы она есть, они делают отбор. Если им показать, ну, то есть рассказать про платформу, и они ее отберут из, там, 300 или 200 стартапов в топ-10, то, скорее всего, они не видят явных причин, почему нет. Вот. А если они задробят проект, то, скорее всего, они видят какие-то подводные камни, там, стоп-факторы, они же типа весь рынок видят, как нам тогда казалось. Ну, по косвенному признаку мы можем как минимум напрячься и еще серьезнее подумать, а стоит ли в эту сторону уходить. Но в итоге я приехал во Фри, пропичал ту нашу идею. По косвенным признакам я понял, что идея не зашла. То Из-за того, что у меня основная моя специализация всю жизнь была это продажи. Развился какой-то навык эмпатии, когда ты общаешься с собеседником, и ты плюс-минус понимаешь, что интересно или неинтересно ему, то, что ты говоришь. Отвлекается, не отвлекается. Как он на это реагирует? То есть, поди Миколаеву и Гаджимураду Аливу я видел, что им не заходило. То, что я рассказывал. Денис, а какой
1: это был год? Это сказать?
0: был вот как раз февраль, или там конец января, начало февраля 2019 года.
1: Мы через год просто тоже были во фри, на Гоу Глобале. Это был февраль двадцатого года. И в нашем наборе был Диджитолк. Это компания, которая помогает... Там аналитика сценариев телефонных разговоров в CRM-ках, в общем, ну не совсем то, конечно Из
0: забавного, мне как раз после того, как я рассказал, ну пропичивал нашу идею Гаджимурат предложил пивотнуться и речевую аналитику Типа речевая аналитика, хорошо, там типа никого нет и про это все думают Но из-за того, что мне это сказал Гаджимурат, я подумал, что скорее всего он это не только мне говорит И скорее всего там скоро будет Алла-Океан из-за того, что он это говорит всем стартапам, из этой истории. Исходя из тех вопросов, которые они мне задавали, я потом гонял эти вопросы в голове и понял ну там ожидаемые ответы, социально ожидаемые ответы. И из них угу. сложился ну типа профиль там, стартапа, который, наверное, может полететь. И просто вот в этот пазл у меня встал профиль tomorrow, будущее. Есть... Я на третий день вот этого их интенсива, где они должны были результат озвучить отбора, я взял Гаджимурада и Диму, пропичивал новую идею, плюс я второй день прогулял. Я, получается, утром второго дня придумал, как нам пивотнуться. Тут же погонял по Москве, провел три встречи, на одной уже продал. На третий день им рассказал, как мы пивотнулись, как мы уже продали,
1: они сказали, офигеть. Вот. Ты за три дня, в общем, акселератор прошел.
0: Да, да, да. Ну и они, я как сейчас помню, э, скинули в чат ну, участников Google табличку, список компаний, которые прошли. И там э, угу. топ-10, там не было нас. Мы тогда назывались Нету Мору еще, там, угу. Вот. И на 11 строчке дополнительный был написан Гексар. То есть они добавили его утром.
1: В итоге-то вы попали в акселератор? Нас отобрали на следующее утро. Мы пошли
0: завтракать, собственно, с Гаджим Радом. я тонко намекнул, что мы не совсем готовы. И мы зайдем в следующий поток. Ну и в итоге мы не зашли в Google Global.
1: Ну да, мы тоже сделали ошибку. Мы пошли в Google Global, как будто бы Google Global это уже следующий этап. Ну а какой-то из акселераторов вообще был у вас в опти? Был. Как раз
0: это была весна 2019 года. Это был Местный акселератор, Технопарк Русский, который региональный оператор Сколково на Дальнем Востоке uh -huh. сейчас. А, они как раз делали свой первый акселератор, как умели. Мы делали стартап, как uh -huh. умели. Он был такой, с точки зрения качества, сомнительный. Вот. Но в целом это было ну, довольно ценно, потому что часть ребят были действительно полезные и крутые. Там мы познакомились с, с некоторыми ребятами как раз с Free, которые трекеры. Э, и вот это было ценно. Плюс мы тогда заняли второе место. Mm -hmm. Мы одни из немногих, кто сделал продажи во время акселератора, вырос. Что-то типа миллион рублей заработали за время акселя с нуля. Э, правдами и неправдами. Ну, в том смысле, что разными способами, с разными там, продуктами. Много тестили. Тогда подняли свой микро-раунд первый от Саши Хвостенко. Из забавного, за год до этого он был нашим самым первым клиентом, который купил несуществовавшего тогда робота. Когда мы тестили гипотезу, бегали продавали робота, которого еще не знали, как сделать. Но нам было важно подтвердить, что за это кто-то заплатит, и стоит вообще этому уделять время. Ну и, кстати, и в целом это сейчас философия Тумора. То есть мы не разрабатываем фич uh -huh. до того, как не подтвердилось, что это кому-то нужно, и за это... Будут платить. Uh -huh. ну, то есть, если кто-то приходит, было бы классно, мы считаем, сколько это может стоить, и предлагаем заплатить за это. Если нам за это готовы заплатить, платят. Отдел а продаж бежит. Тут же продать еще 5 таких же, чтобы подтвердить, что это не локальная хотелка, а можно масштабировать. Вот, если получается, мы эту фичу реализуем. Если не получается, не реализуем. Ну, то есть, она уходит в бэклок. Если делать нечего, то когда-нибудь, наверное, программисты до этого дойдут. Uh -huh. Но мы с тобой знаем, что никогда.
1: Ну да. А, так, хорошо, мы, я так понимаю, уже. Немного затронули и тему продаж, и пивоты, и акселератор, и даже первые инвестиции, да, первые ангельские инвестиции у вас случились именно в акселераторе, правильно? Mm, Ну да. Можешь рассказать, как это произошло? Вот ты говоришь, что Александр был ваш клиент, решил вложить в вас деньги. Вы как-то это само собой произошло, или ты просил ему предлагал пичел, делал какую-то деку?
0: Uh, ну у нас интересы складывались отношения. Первое, мы с ним познакомились, когда у нас с инвестором мы поняли, что что то есть упражнение, ну и в итоге правильнее будет с рынком поработать и профандироваться, собственно, реальными да, продажами. Тогда у нас был MVP. MVP это было два листа 4 На первом было написано, как робот работает. На втором, сколько это стоит. PDF-ка. И я с ней там пробежался по тогда нашему стеку клиентов, которые в том числе мы обсуждали AR-штучки. Просто пропитчил новый продукт. Двое из них купили. Первый из них это был как раз Саша Хвостенко. Ну и мы этого робота реализовали. Реализовали так, что очень понравилось заказчику. Он был в восторге. Мы в целом тоже были довольны, но поняли, как теперь правильно это делать. И в следующий раз, когда мы продали, мы сделали по-другому. Но робот работал хорошо у них. И, в общем, так мы начали нашу дружбу, наверное правильно сказать уже. Ну, то есть мы поддерживали коммуникацию, он нас кому-то советовал, мы им запускали продукты, тем людям тоже нравилось. Он, как человек из мира маркетинга, понимал, что в этом что-то есть. И вот мы пытались какие-то коллаборации с ним сделать. В какой-то момент времени мы там заговорили про инвестиции, по-моему, инициатива была от него, но нам тогда деньги были не нужны. Ну, во-первых, у нас была студийная разработка, которая нас фондировала неплохо в тот момент, и RVR. А потом был как раз момент, когда мы приняли волевое решение убить прибыльный бизнес в пользу того, чтобы сконцентрироваться на тмор. Это такой был, ну, на мой взгляд, правильный шаг, но не очевидный, контринтуитивный. У тебя есть бизнес, который приносит деньги, кормит всех, и в том числе фондирует э, неведомую штучку, которая пока не приносит денег, но очень много внимания отвлекал на себя. Поэтому мы решили, что окей, мы это внимание посвятим Тумору, потому что мы в него верим, и убили студийную историю. И вот тогда у нас, была, у нас был риск, что мы не успеем выйти на нужный объем продаж, и у нас закончатся деньги, у нас прогноз был где-то, ну, то есть запас был на два с половиной месяца. Mm -hmm. а, на два. Фактически они закончились через три месяца мы что-то умудрились напродавать еще. И вот тогда Саша к нам зашел. Причем как-то очень тонко получилось, в том смысле, что мы не бегали, не просили денег, а он не бегал за нами, не предлагал. Просто как-то вот в диалоге, естественно, случилось. Ну и все, мы обо всем договорились. Плюс мы договорились о входе его как адвайзера к нам, что для нас было ценно. Ну и до сих пор ценно. Он как один, наверное, из самых ключевых наверное, моментов. То есть у нас в истории есть несколько поворотных моментов ключевых, которые такие, как тумблер, знаешь, вот. с Саша к нам один из таких.
1: Так, смотри, э, первые продажи ты делал э, не существующего по сути, продукта. Да. Была только гипотеза, а уверенность в том, что вы сможете это сделать, она откуда была?
0: Ну, прикинули, как это можно реализовать. Э, на коленке собрали... Mm -hmm. То есть посмотрели, что мы точно сможем реализовать с помощью с, чужих существующих сервисов, если что. Если сами не справимся. Mm -hmm. То, как мы двигались, мы очень, несколько раз ходили по тонкому льду. По краю. Здесь был важный момент, это не тратить деньги, которые ты получила от заказчика, потому что, ну, если бы мы не справились, мы бы их просто вернули ему. Угу. В этом смысле мы старались действовать экологично, но мы справлялись.
1: То есть вы взяли деньги и сказали, что продукт будет готов через... Да, ну, у нас там был срок месяц. Через месяц? Да. А когда вы привлекли деньги от Саши, уже, уже продукт в каком-то виде был готов?
0: Ну, это была студийная разработка на заказ тогда. То есть мы уже знали, как делать этих роботов. У нас было какое-то количество, ну, то есть роботов, которые были прям на поддержке, у них были какие-то рекуррентные платежи смешные, естественно. Мы понимали, что эта штука работает, у нее есть даже возвращаемость этих клиентов, роботов используют, там, срок жизни, он был тогда они очень длинные у этого робота, какое-то количество месяцев. Но мы в целом понимали, куда двигаться точки роста. Но, единственное, у нас тогда срок разработки хорошего робота был примерно 2,5 месяца. И нам хотелось есть, сделать это как-то быстрее. Вот у меня вообще цель была: эти два месяца сжать до одного дня. То есть, я ходил и всем рассказывал, что мы будем делать роботов за один день. Мы сделаем платформу. Понятия не имели, как ее сделать тогда, и как, и как делать роботов mm -hmm. за один день. Вот. У нас был там как, в какой-то период времени промежуточное решение. Мы придумали язык программирования роботов, который упрощал процесс и не требовал больше дорогостоящих кодеров. Можно было джунов просто набрать, объяснить принцип, как это работает, и они могли м -м, написать робота. Но штука тоже не очень интуитивная была. В итоге мы его упростили до визуального конфигуратора. Ну и реально, у нас один из первых проектов таких крупных. Мы делали пилот с Почты России, как раз когда пандемия подступала. Они роботом выда... хотели ку... договариваться о выдаче курьером посылок на Дальнем Востоке, чтобы в отделении не ходили, в очередях не стояли, не заражали людей. И мы первую версию робота делали два с половиной месяца кастомно, программистами,
1: а когда выпустили платформу, я такого же, только сложнее пересобрал за четыре часа. И
0: вот это была победа тогда.
1: То Какое-то время еще делали роботов как заказную разработку. Да, примерно год. А потом уже появился конструктор. Это можно назвать конструктором или это не конструктор? Ну да, это конструктор. Как вы вышли на Почту России, как получился пилот с Почты России? Mm,
0: у нас была коллаборация с другим резидентом Кнопарка э, Русский, который
1: поднял раунд
0: от Дальневосточного фонда высоких технологий. Там как раз э, около года с историями хорошо получалось. Вот. Но вопрос в том, что у них был проект э, в сфере телефонии, нужен был некий продукт, с которым, видимо, телефонию продавать. В целом телефонию, ала-океан. И мне, если честно, не очень понятно, как пройти, продать телефонию, сказать, типа, окей, у тебя есть уже. Такие же почти, только чуть лучше Но геморроя будет очень много Связано с переездом вот, Нужна какая-то фишка и вот мы были той фишкой Но это исключительно моя версия
1: То есть на партнерке решили выезжать первое время? Да,
0: ну у нас в целом такие истории сейчас происходят Есть перегретые отрасли Типа интеграторы, там CRM и так далее Где очень плотная конкуренция И уже отстроиться сложно А мы такой довольно яркий продукт Необычный для рынка Плюс мы классную отдачу на инвестиции даем Uh -huh. клиентам. Там у нас бывает трой x по-моему, рекорд x57. x53, x57. На каждый рубль мы принесли там, через 2-3 дня 50 рублей сверху. Uh -huh. Мы делаем хорошо, и поэтому с нами прикольно заходить, продавать свой основной продукт. Uh -huh. И вот там это реализовалось тоже.
1: Вначале ты сказал, что было три подхода к инвестициям. Три раунда, если можно так назвать. Первый, получается, это вот Ангел. Э, это ты считаешь как первый раунд. Э, дальше был еще какой-то второй, правильно?
0: пре я бы назвал. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. когда Саша заходил, это все-таки была... Саша, вот есть э, мануалы, типа, то делать не надо mm -hmm. венчурным инвесторам. Нельзя инвестировать в стартап, в который влюбился. Нельзя складывать все в одну корзину. Нельзя делать это... На последние деньги И тем более нельзя это делать на заемные. А еще лучше юридически это оформить и сразу Четко, mm -hmm. корпоративный договор и так далее Саша нарушил все эти правила Вплоть до того, что юридически мы Оформили это только через полгода После того, как он перекинул мне деньги Просто
1: кэшем на карту mm -hmm. Джентльменский договор
0: Ну да, ну то есть мы, понятно, мы год друг друга знали Он знал, что мы максимально экологичны И до сих пор мы такие Реально, если писать mm -hmm. а, его историю То вот типа 5 правил так не делайте, я сделал все, и у меня сейчас x27. Ну, то есть, вот, последний раунд мы сделали, когда у него доля выросла 27 раз по оценке. Второй инвестор у нас был Артем Маратканов. Он к нам заходил, когда мы уже поняли, что окей, мы знаем, как сделать платформу, мы балансировали, то есть мы могли, продолжать студийно разрабатывать, тогда у нас было фондирование, ну то есть мы продавали, нам было одно на что существовать и минимально развиваться. Но у нас не хватало ресурса на разработку платформы, то есть у ну, нас бы разрывало на две части. И вот мы в тот период решили, что окей, мы отдадим дольку, привлечем инвестиции и закроемся от рынка, как мы тогда думали, на три месяца, наивно. Uh -huh. Ну, то есть у нас, на самом деле, 6 месяцев все заняло. Ну, и, собственно, мы будем разрабатывать а, платформу. И вот мы привлекли деньги для того, чтобы разработать платформу и выйти на плановый объем продаж, ну, там, на точку безобыточности условно, а дальше уже принять решение, куда дальше развиваться. Так к нам попал Артем. Ну, а третий раунд, он был... Из двух частей состоял. У нас был конвертируемый займ. То mm -hmm. есть у нас было ощущение, что полноценный раунд затянется, поэтому мы э, сделали небольшой займ в виде, собственно, конвертируемого займа. И дальше мы вот, летом сделали уже следующий раунд на разработку второй версии платформы, на экспансию в России и на тесты за пределами Российской Федерации. То, что мы будем в, этой, в этом году делать. Mm -hmm. Как только подтвердим гипотезы, которые есть сейчас, вероятно, мы летом пойдем за следующим раундом. Из той картины мира, когда мы привлекали третий вот этот раунд, э, нам должно было хватить на полтора ми на полтора года разработки, ну и масштабирования. Вот. Из нашей сегодняшней картины мира, если стрельнет то, что мы собираемся сделать, там запас прочности два месяца, ну, то есть, если агрессивно себя вести в рынке, и мы пойдем за следующим раундом.
1: Больше половины нашей беседы с Денисом прошло, но Денис уже рассказал много чего интересного и я не знаю, где за какой работой вы сейчас находитесь возможно, едете на машине или бегаете, или убираетесь, но не факт, что вам удобно записать или загуглить то, о чем говорил наш гость. Лично я такие такой дискомфорт периодически испытываю, когда слушаю различные подкасты и вот специально для этого я и завел телеграм-канал, в котором появляются во-первых, все анонсы наших выпусков, а также релизы со ссылками на все упомянутые в выпуске материалы так что подписывайтесь канал в Telegram, сид, раунд продолжаем нашу беседу если ты не против, у нас э, подкаст называется Сид э, Раунд, и я задаю, возможно, не всегда удобные вопросы. Меня интересуют суммы, проценты. Все, что можно называть. Но Насколько я понял, ты уже сам озвучил, что 2 миллиона вы привлекли на первом раунде от Саши, да?
0: Там было не 2, там было 900 и часть экспертизы его. Ну, оценили в 2. Нет, ну, то есть всего. От него мы получили вместе с экспертизой Отцели все в 900 тысяч рублей. Понял. Лот был очень компактный.
1: Я понял. А его доля размылась впоследствии или осталась такой же, как было? Размылась,
0: конечно. Ну, то есть, все mm -hmm. пропорционально размываются, когда новый заходит.
1: То есть, тогда оценка была небольшая, Я так понимаю, миллионов 10-20 вашей компании. 30 Окей. Okay. А потом уже вошел Артем Артем. Да, Артем, а нужно тоже сейчас сделать для слушателей объяснить немного. Это фаундер Фэмери. У него mm -hmm. есть
0: стартап Фэмери, у него есть такой классический ботиковый бизнес они занимаются семейной историей. Артем интересный сам по себе человек. Uh -huh. а вот эти древние архивы, они их копают, очень круто это делают. Выпускают эксклюзивный продукт, полностью бытиковый, и при этом он максимально погружен в венчурные истории. У него есть рядом стартап в этой же отрасли, который полностью digital. Он как ангел, у него есть портфель инвестиций. Ну, то есть Он в прошлом году взял премию как критик креативный предприниматель года от правительства Москвы.
1: Да, я на самом деле, откуда про Артема знаю, я, я ему как-то кидал запрос, хотел его позвать в подкаст, несмотря на то, что я знаю, что его бизнес обходится без инвестиций, полностью на окупаемости. Тем не менее, сам он занимается инвестициями, да? Как ты на него вышел? Как получилось привлечь его?
0: Когда был Восточный экономический форум, там были ребята с Ventures, и они делали конкурс стартапов, котором мы выиграли. А через неделю после этого они делали, ну, были соорганизаторами Vox Angeles, по-моему, конфа была, для венчурных инвесторов. Инвесторы ранних стадий, вот что-то такое. Mm -hmm. И вот нас туда позвали. Интересно было мероприятие в том смысле, что обычно, ну, знаешь, Сколковский, стар стар Стартап Village, там, не знаю, 200 этих 100 стартапов в ряд, и полтора инвестора прогуливаются. Uh -huh. вот, а здесь был формат, туда отобрали 13 стартапов, один из них из Штатов, 12 российских, и 250 венчурных инвесторов ранних стадий, запертые на двое суток на одной территории. У тебя еще и бейдж отличался цветом, uh -huh. вот, как у стартапа. Я во время перерыва полтора часа шел в комнату для мальчиков, просто потому что ты идешь по коридору, и тебе говорят, «О, стартап, расскажи, uh -huh. что у вас там?» uh -huh. И ты пичешь. Ты с одним поговорил, но... Просто поотвечал, отходишь от него, следующий такой о!
1: А следующие деньги уже дает?
0: Я не знаю, как оттуда можно было уехать без, без инвестора. Ну, конечно, утрируют. Но мы там познакомились как раз с Артемом. Случайно уселись за один стол. А рядом со мной сидел инвестор, который говорит о, стартап, ну рассказывай. Я рассказывал. Вот. Ну, и у меня фокус был на нем. Uh -huh. вот. Я все рассказывал, рассказывал минут 20. Питчил, отвечал на вопросы и так далее. И где-то в процессе, видимо, Артем сел рядом, повернулся в сторону Артема, он говорит, расскажи мне. И я рассказал Артему, ну и все. Вот. На следующий день мы пошли пообедали, Артем уже пичел про себя, продавал себя как инвестора. Ну и сколько мы... Ну вот двое суток мы там провели, Там у нас было несколько сессий таких встреч с ним, когда мы общались, обедали там или прогуливались. И уже там мы по большому счету договорились. То есть после этого мы в Москве еще одну встречу провели, договорились об условиях, и там два месяца мы юридическую сторону готовили, uh -huh. мне пришлось быстренько получить второе высшее образование юридическое uh -huh. для того, чтобы корпоративный договор подготовить, потому что, ну, раунд был небольшой, и нормальных юристов, типа, не знаю, Лео Баталова, было дорого, хотя я с ним консультировался, и он мне по-честному сказал Не трай деньги. Вот тебе пара советов подрастете, потом приходи.
1: Небольшой ты говоришь вот про ту сумму, которая в СМИ есть восемь и восемь миллионов рублей. Семь семьсот. А какая оценка получилась тогда примерно?
0: Ох, ну да, посчитаем одиннадцать процентов. Не получал, ну то есть семьдесят.
1: Сейчас оценка по последним данным 450? Да,
0: ну это по состоянию на лет Сейчас хочется верить, что мы дороже
1: Кто-то из первых инвесторов, Артем или Саша а... Мы в этот раунд сделали
0: микро кэш У нас Саша продал какую часть? Восьмую, по-моему, часть Это его первая была инвестиция Он ну, сейчас пытается развиваться как инвестор И мы сделали микро кэш с Сашей Магливаном, с моим кофаундером Короче, мы большую часть их, ну, существенную часть, мы распределили на команду. У нас не было договоренности об опционах с текущей командой, но мы сделаем для старичков опционную программу, естественно. Ну, короче, у нас не было никаких договоренностей с ними, и мы решили, что ребятам, которые все тяготы и лишения прошли с нами, периоды, когда у нас закончились деньги и они работали бесплатно, ну, в долг. У нас тогда маркетолог брал кредит, чтобы не увольняться от нас, потому что у него были обязательства, там, типа, по аренде, жена, чтобы не увольняться и не идти на другое место, он брал кредит, потому что очень верил, что будет отскок в итоге. И он случился, кстати. Mm -hmm. Короче, ребята, которые вот в самые сложные периоды прошли, у нас они все удержались, то есть вообще не было потерь в команде. Мы решили, что нужно сделать им бонус, и мы сделали небольшие кэшауты и, и закинули им деньги на счет. Они сильно удивились, то есть некоторые получили там на уровне своего цифру близкую к годовому доходу своему.
1: Трудо. В России не очень такая культура развита, но круто, что она развивается. Ну, мне кажется, это ценно. Да, конечно. А, и третий раунд, да? А, еще вопрос про второй. Про тот момент, когда вы получили 7,7. Уже в тот момент продукт был были продажи, правильно?
0: Когда мы получили 7,7, у нас были продажи студийные. Mm -hmm. Все еще студийные. И мы шли в продукт. То есть, по факту, Артем поверил, что мы сделаем платформу. Но мы, мы как бы серьезно подошли, пока мы юридически все согласовывали. 26 раз продали роботов а и взяли за них деньги. Там смысл упражнения был в том, что, во-первых, нам сами все потребовались что мы можем много продать этого счастья. Вот. А второе, э, нам не хотелось пилить э, ну, плод нашего галлюцинирования. Вот. И нам нужно было обрисовать контур задач, за которые нужны и за которые заказчик готов платить. Поэтому мы максимальное количество задач набрали, а это был, наверное, единственный период, ну, последний, точнее, период, когда мы работали по жесткому ТЗ. Когда мы выпустили платформу, мы перешли на оферту, и у нас такой стандартизированный, условно, продукт стал. Собирались за три месяца все сделать, а сделали за 6. Мы какое-то количество возвратов денег сделали. Ну, причем мы по-честному заранее выходили, говорили, мы не успеваем. Но для нас было тогда откровением, что большинство говорили, типа, окей, мы готовы ждать. Mm -hmm. Офигеть. Ну, во-первых, это значило, что для них это имеет ценность. И второе, что рынок настолько пуст, что ты просто полгода пилишь продукт, и человек дождется. Ну, и мы там бонусов потом накидали клиентам сверху, которые за терпение. В этом смысле у нас такая внутренняя корпоративная культура. Мы, может быть, заранее ничего не обещаем, но те, кто пережил с нами тяготы и лишения.
1: Даете чуть-чуть больше. Ну.
0: Да, стараемся сделать сильно больше,
1: чем... Да, это приятно всегда а, Давай про последний раунд Это август, да, насколько я понимаю И это 50 uh -huh. миллионов при оценке в 450 И в тот момент трекшн уже был Да ну, Уже зарабатывали Ну да По открытым источникам 21 вы планировали оборот в 35 миллионов Получилось?
0: 35 не получилось У нас по основному продукту получается 21 миллион В целом мы за год Ну то есть мы хотели вырасти, конечно, там ближе к X20 мы выросли их 10 mm -hmm. за год мы начали расти с февраля Двадцатый год заканчивали полгода пилили продукт 4 месяца учились его продавать и под конец года у нас случился отскок. И мы тогда не были готовы инфраструктурно, чтобы произвести то количество роботов, которые мы стали продавать. Условно, в августе мы за месяц выпускали двух роботов. Во второй половине сентября у нас среднее количество было полтора в день. Угу. В первых числах ноября э, я лично я лично выпустил семь роботов за один день. Вот, они были угу. там, не очень сложные, часть из них очень похожие, но в целом. Это вышло семь продуктов, вот, то есть нагрузка была сумасшедшая тогда, мы страшно выгорели, и мы тогда поставили на паузу, ну именно рост, мы стали строить бизнес-процессы. И вот весь прошлый год, мы, то есть 21 год, мы точили процесс продажи, аккаунтинга и производства роботов, чтобы это, такой бизнес-модель готовая была, которую можно масштабировать. И найм с обучением, очень важно. В рынке нету готовых сотрудников под нас, ну, особенно тех, которые учат роботов. Не существует. учителя робот-отмор, mm -hmm. которого можно сходить из другой компании. И нам пришлось выстроить систему, которая сначала такая селекция с рынка людей, которые подходят по профилю, ну, которые быстрее всех обучатся. И дальше еще обучение. И у нас сейчас прикольно. То есть у меня, чтобы из 250 человек через 4 стадии отбора Выбрать четверых, которые в итоге Зайдут на стажировку, обучиться
1: И трое из них выживут Уходит 4 человека часа Расскажи, что такое обучить робота Вот э, Я, да, не знаю, допустим Продаю э, туры Куда-нибудь там Угу. в отпуск а я к тебе прихожу как заказчик что ты делаешь со своей стороны чтобы запустить робота
0: когда ты уже принял решение о покупке с тобой работает специально обученный аккаунт-менеджер который с тебя снимает задачу детали того что ты хочешь сделать а брифует тебя ну то есть информация о продукте о компании по какой аудитории звоним какая у нас история взаимодействия с этой аудиторией в чем фишка твоего продукта какие там особенности чем ты лучше конкурентов разбирает все что позволит в итоге сделать классный скрипт дальше специально обученный ребята это вот как раз учитель робота робот он такой менеджер который в целом все может но ему нужно объяснить что конкретно делать зеленый менеджер к тебе пришел ты говоришь слушай чувак смотри вот это инфа о продукте это инфа о компании вот тебе скрипт учи как научишься продавай вот примерно так же с роботом если ему нужно написать скрипт под компанию наши ребята пишут скрипт конфигураторы строят этот разговор вот но под капотом Никаких деревьев нету, он каждый момент принимает одно там, из 100 доступных ему решений обычно в диалоге. А он просто взвешивает, решает, как ответить. Вот. Плюс он обучает его, как отрабатывать возражения, вопросы встречные. По факту в диалоге участвует пять частей. Первая, она слушает тебя, понимает, что ты закончил, начал говорить, закончил говорить. Дальше голос в текст, там никакой магии нету. Это там Google, Яндекс, Тинькофф все решают. Дальше голос в текст переведен. Нужно понять смысл сказанного, и вот это м, одна из частей обучения. У тебя в компании, скорее всего, есть какие-то индивидуальные вещи, ну, во-первых, продукт, который может называться отлично от чего-то, плюс какой-то пул вопросов, а, который касается только твоей отрасли, только твоей компании. И нужно роботу объяснить, что, ну, что значит, в каких сочетаниях. И как на это реагировать после того как робот понял ну, нужно принять решение этот скрипт условно это система принятия решений как оптимально поступить ну и там дальше озвучка робота пятая часть часто было ну не часто но периодически бывает так что ни мы ни заказчик не смогли предугадать какую-то фишку локальную ну, то есть люди спрашивают что-то про эту компанию и никто не мог подумать вообще что они такое спросят они быстро это снимают да, обучают робота отвечать. Ну, то есть обычно 3-4 итерации требуются, такие микрозапуски по 20-30 диалогов, чтобы отловить такие непредсказуемые истории. И дальше он запускается на 100 человек, на 200 человек, на 1000 человек. Да, у нас важный нюанс, роботов да, обучают. Даже если ты как заказчик об этом нас не просишь, а после того, как он у тебя отработал, он идет специально обученному человеку на анализ. Смотрят, как вели себя люди, ситуации, где робот не понял что-то. Ситуации, где робот думает, что понял, но разговор стал развиваться аномально, значит, скорее всего, ошибся. Это все разбирается, и к следующему твоему запуску и твой робот поумнеет, и в целом платформа поумнеет за счет этого.
1: Я так понимаю, что конечная конверсия сильно зависит не только от вашего робота, но и от скрипта, сценария, который написал человек.
0: И от базы, по которой звонит. Робот.
1: Да, окей. Okay. А, такой фановый вопрос. Откуда голос? Один ли он у вас? Я слышал один женский очень приятный голос.
0: Голосов у нас несколько, больше того. Ну, то есть, в русской речи, к сожалению, нет синтезатора, который был бы прям классный по интонациям и так далее. А в англоязычных уже есть синтез, который ты с трудом отличишь, если заранее не знаешь. А в русской речи нет, поэтому пока у нас озвучка человека, у нас есть отдельная профессия. Актер озвучки робота. Uh -huh. а у нас есть отдельный курс, как научиться этой профессии, и есть даже отдельная воронка найма этих людей. Но даже там у нас выстроена автоматическая селекция людей и их обучение до кондиции. Каталог голосов, он пополняется. А тот голос, который ты встречал, это голос директора по производству Тумору той девушке, которая построила, ну, которая рулит сегодня всем процессом обучения всех роботов. И получилось случайно. Нам нужно было озвучить первого робота, и мы его еще продали по-дурацки, то есть там было несколько дней на запуск. Времени искать голоса не было, а Аня, Аня, зовут ее Аня. Мы думали, что нужно записывать студийно, но времени записывать, придумывать, как это студийно красиво сделать, тоже не было, поэтому я сказал, Аня, запиши вот на такие наушнички, от телефона. Вроде бы мы же разговариваем в такие наушники, плюс телефоне сжимает все, а, наверное, разницы быть не должно. Давай запишем, запустим, затестим вообще первый запуск, а дальше разберемся. А у нее был период, когда она у нас занималась продажами, потом каздевом. А, в общем, у нее навык говорить и. Интонация разговорная, она четко понимала. Ну и плюс она довольно умная девочка, поэтому может проанализировать разницу книжного текста и разговорного. В общем, у нее хорошо получилось. Того робота запустили, у него какие-то безумные конверсии были, всем все понравилось. Мы начали бегать с ним по рынку, стали покупать и заказчики стали говорить, нам вот такой же голос, пожалуйста. Мы уже добавили другие голоса, а у нас есть другие, они говорят, нет, нам голос Ани
1: Поправь меня, правильно ли я понимаю, то есть если появляется новая фраза, Ани нужно ее озвучить да. или робот уже использует голос? К сожалению, сейчас это нужно озвучить
0: Это, ну, условно узкая горлышко, но за счет как раз маленькой армии людей, которые могут хорошо это делать, мы это решаем сегодня Но да, вопрос очень правильный
1: Окей, okay, еще вопрос одной из статей там про вас я на Тинькове Прочитал, ну вы ее разместили Сами на своем сайте, и ты тоже упомянул Тиньков И вот Тиньков и не только Сейчас делают голосовых помощников для Обычных людей, типа Олега Который автоответчик, который отвечает На спам-звонки Что вот с тем, как это Пришло на рынок, как-то что-то с вашей Конверсией случилось, что вы с этим делаете Думаете ли про это?
0: Ну, первая история Олег не отличает Нормального человека от робота, к сожалению И нормальный человек тоже общается С э, его такими Дураковатыми фразочками Обычно, если задача донести до человека Инфо, то ну, там, Олег в любом случае это инфо прослушает И донесет до человека в виде смс-очки вот. Ну а с точки зрения конверсии э, Нет, мы пока не замечаем Каких-то проблем с этим связанных Как этот e 20 лет его все умертвляют А он до сих пор живой да, вот, да, то да. же самое со звонками То есть те, кто делает исключительно текстовые истории Мы делаем и голос, и текст а Больше того, мы в мессенджерах голосовые сообщения можем понимать Статистически каждому пятому всегда неудобно говорить 4 из 10 человек, если робот признается, что он робот, не поверят
1: Финальный вопрос перед тем, как я спрошу о твоих планах. Ты сейчас говорил много про статистику звонков роботов. Расскажи немного про твою статистику, как ты ходил по инвесторам. В частности, меня интересует последний раунд, сколько инвестфондов ты обошел, сколько потратил на это времени. У
0: нас все истории с инвесторами складывались. Короче, они к нам приходили по большей части.
1: Mm -hmm. Последний раунд тоже да. так случился. Ну, да? то
0: есть, мы, естественно, ну, у нас есть пайплайн фондов, которые мы бы хотели в итоге увидеть на борту. Их порядка 12. С некоторыми из них, ну, надо общаться попозже. То есть мы слишком маленькие, по-моему, с тремя. Да, мы, получается, с ними общались за год до нашего раунда. И они довольно ровно к нам отнеслись тогда. Как раз у нас случился только отскок, у нас там не трек, что ничего не было. Нормально. Вот. И мы тогда решили, что окей, мы попозже к вам вернемся. Но у нас фишка в том, что примерно раз в неделю полторы недели к нам приходит кто-то с предложением проинвестировать. Иногда это ребята, ну, такие классические предприниматели, очень далекие отвенчуры. В общем, у них рубьет шаблон, они не понимают, как это так, и как можно купить условно 10% за там, 50 миллионов рублей, если за 50 миллионов можно всю компанию купить. Еще и дивидендов не будет. Короче, с ними не получается. А, ну а иногда заходят достаточно адекватно ребята, ну и мы вступаем в переговоры. Здесь мы очень осторожно относимся. Для нас важно, чтобы мы по духу совпадали, чтобы мы точно совпадали по видению, по их роли внутри. То есть для нас, допустим, важно, чтобы на ранней стадии, пока очень много да, от фаундера зависит, инвестор вдруг не начал пытаться выдергивать руль по пути, особенно в какой нибудь сложный период, там раскачивать лодку, паниковать. Поэтому я долго общаюсь у нас, там, серии встреч проходят, когда я рассказываю, какие могут быть риски, какие ситуации мы проходили, предупреждаю, что, скорее всего, они повторятся на дистанции. Скорее всего, есть высокая вероятность, что и там мы выживем, потому что у нас выживаемость, суперспособность. Вот мы про все это разговариваем, но ну, если сходимся по всем параметрам, то в целом нам не критично. Какой именно это будет фонд То есть Брагин
1: э -э, Интко, да? Правильно он называет? Да, да Они да. сами к вам пришли Да, они
0: прям То ли я питчил где-то Ну не у Нас там представляли в, в сообществе И он меня нашел в этом чате это Надо денег? Я говорю, нет он говорит, ну, может быть, вы кэшал хотите сделать? Я говорю, мы через полгода будем делать раунд. Можем сейчас начать общаться. Он говорит, да, давай. Для него была хорошая позиция тоже, потому что нам объективно не нужны были деньги. Мы как раз сделали тот займ конвертируемый, чувствовали себя комфортно. Плюс мы росли. Я не форсировал, он не форсировал сделку, и он мог понаблюдать за трекшном. Все длилось полгода. Соответственно, мы там выросли... С 300 тысяч выручки до полутора миллионов к моменту, когда мы договаривались об оценке, а с полутора до двух с чем-то к моменту, когда мы заключали сделку, это в месяц выручка, соответственно, рекуррентная. Ну а сейчас мы еще в два раза больше, чем были, когда от него деньги получили, и то из-за того, что сейчас дурацкий январь был традиционно просаживается, к сожалению. Но ну, сейчас в февраль, скорее всего, будет новый рекорд по выручке.
1: Денис, давай коротко о текущих э, цифрах, что, сколько сейчас действующих клиентов, какие самые крупные, кем можешь гордиться? Mm,
0: у нас сейчас на платформе чуть больше 500 активных роботов, ну, то есть те, которые циклично перезапускаются. То есть, понятно, есть те, кто прям day-to-day, э, -day, да, работают, есть те, кто под проекты запускаются, три дня поработали, нагенерили лидов или там людей на события и помогут там два месяца молчать тем можем гордиться довольно плотно общаемся точнее общаемся работаем с яндексом да а сегодня мы стали там один из тех партнеров которых они в первых рядах рекомендуют а у нас это да онлайн образование если взять топ-10 допустим компаний, то топ-5 из них наши клиенты сегодня и мы добьем этот список там, компании уровня там сбермаркета ну, я, к сожалению, сегодня уже, или к счастью, большая часть наших клиентов поименно не знаю Ну, наверное, это нормально для платформы
1: Отлично, ну и давай о планах на будущее Какие планы, когда планируете следующий раунд, для чего?
0: А, ну, на этот год мы сначала прикидывали, как вырасти X15 Потом решили, что X15 слишком скучно Планировать, теперь целимся в x30. А, совершенно точно мы сделаем X10 в этом году. И мы понимаем, как это сделать. Значит, в этом году мы выпустим следующую версию платформы. Это с точки зрения разработки. В этом году мы затестим как минимум две нерусскоговорящие страны, ну то есть не СНГ для нас это важная история с точки зрения там, возможности масштабироваться.
1: А, слушай, почему идете в другой рынок? Вы видите в обозримом будущем, что э, объем рынка РФ захватите или там упрятите в потолок? Почему вы решили?
0: Ну, во-первых, у нас промежуточная цель – это капитализация в миллиард долларов.
1: Промежуточная? Ну да.
0: Но ну, российский рынок довольно скромен по мультипликаторам и по потенциалу. Понятно, что там 2% ВВП, что в целом мирового отражается почти везде. Вторая история, чтобы нам добежать до миллиарда капитализации, у нас там есть метрика ключевая, нам российского рынка не хватит примерно в пять раз. Ну, то есть мы по косвенным признакам понимаем, что там, в схожих с нами историях, они вот одну пятую показывают, и вот на этом
1: объеме зависли. И что же это за страна? Как выбирали? Слушай, мы на самом деле
0: исследуем, мы думали, что это будет Индия. Ну, типа английский mm -hmm. язык, которым работать проще сильно, чем с русским.
1: Там каждый второй предприниматель. Да, да, да.
0: Ну, в Индии есть свои особенности. Но мы попробуем. Попробуем Индию. А по большому счету мы, скорее всего, все англоговорящие попробуем за этот год. И испано тоже mm -hmm. дальше. Мне кажется, не будет откровением там Индия, Бразилия, США. То, что точно надо попробовать. Индия — большой растущий рынок. Англоговорящий США. Челлендж такой видится интересным. Хотя... Для нас сейчас не очевидно, что нужно туда лезть, учитывая, что он перегрет достаточно, но и огромен. В этом смысле мы ищем сейчас, активно общаемся с адвайзерами на эту тему, для того, чтобы понять все-таки да, не да. Ну и есть ряд менее очевидных рынков и попсовых для российских стартапов, где для нас существует потенциал в силу ну, UX, который там в коммуникациях сложился.
1: Окей, okay, удачу в любом случае Какой у тебя запрос? Вдруг кто-то из тех, с кем бы тебе хотелось пообщаться Или кого увидеть в команде Или от кого привлечь инвестиции Будет слушать этот подкаст Команда, партнеры, инвесторы Первая
0: история Мы в середине года этого, если все идет по плану Будем готовить следующий раунд Поэтому welcome, мы будем счастливы Пообщаться, и, скорее всего, он будет синдицированный, потому что уже не маленький. А, то есть будет как минимум несколько лотов. А, в том числе действующие инвесторы намекают, что готовы докладывать. Это хорошо. Mm -hmm. а вторая история. Мы формируем сейчас Advisor Board, и для нас будут цены, компетенции, например, тех, кто строил уже масштабный, масштабный высоконагруженный там, технический продукт, микросервисный, как наш, строении операционной истории. То есть мы так или иначе, хоть мы и стартап, но история day-to-day -day вот этого менеджмента, она для нас э, важна. То есть, я верю, кстати, что побеждают в итоге не фичи, а бизнес-процессы. Ну, на длинной дистанции. И мы туда сейчас много времени в том числе посвящаем и адвайзер здесь будет ценный. Построение партнерской сети. Тоже э, будем счастливы, если нас слушают те, кто крут в этом, и мы готовы пригласить в команду. Мы ищем исполнительного директора, как раз человека регулярного менеджмент. Помощь мне, как раз таки. Если у нас есть слушатель, который человек-система, мыслит цифрами и верит, как-то исповедует религию, что порядок без класс, у него есть опыт в уже там, хотя бы 2-3 года в построении системы в IT или диджитал-историях, связанных, welcome, будем готовы подружиться и, возможно, трудиться вместе. Ну и mm -hmm. мы постоянно расширяем команду, кстати. Тумору за два месяца вырастет два раза по людям, и за ближайшие четыре месяца вырастет еще два раза. Mm
1: -hmm. Это сколько человек?
0: Сейчас 41.
1: Хорошо. Где тебя найти? Как с тобой связаться? Uh,
0: Facebook, Instagram, Telegram. Ну, Facebook, Instagram, меня там легко найти. Можно найти тумору, просто через форму обратной связи Написать вопрос, типа, а как встретиться с Денисом Балюрой? Угу. Она упадет, естественно, в отдел продаж, но очень быстро а, я ее увижу тоже.
1: Ну и финальная наша рубрика, она называется «5 вопросов фаундеру». Первый вопрос. За кем слезишь, кого фоловишь? Одна или, может быть, несколько рекомендаций? Это не обязательно человек, может быть, какой-то СМИ, может быть, человек. Блин. Может быть, YouTube-канал, может быть, подкаст.
0: Слушай, у меня был период, когда я обфоном у меня в машине было что-нибудь типа черника, Оскар Хартман и так далее, предпринимательские истории. был период, когда у меня также был канал стартап котики mm -hmm. с пичами, разборами стартапов и так далее. там информация, тот момент для меня была очень важной. Вот. а сейчас я анализирую косвенно похожие на нас бизнесы, например Мика Ян, да, Маничат. ну во-первых, я в восторге от него персонально и от стартапа Оливер Хьюз. Последний мой объект для изучения. Когда я начал искать исполнительного директора в Tomorrow, я понял, что я не мог придумать профиль человека, какой он должен быть. Я думал, окей, пойду подлежу. Чей рост мне нравится? тиньков Кто им рулит э, ну, операционно? Оливер Хьюз. Последняя неделя – это у меня тотальная слежка за ним. Все интервью с ним, биографии и так далее, чтобы разобрать его по винтикам. Ну, таких несколько человек, которых мы сейчас разбираем. Ну, и у меня появился профиль человека, которого я хочу да, увидеть это в подходит.
1: Оливер Хьюз, Микаэль Ян, Евгений Черняк, Оскар Хартман, э, стартап котики. Окей. Курс, книга, вебинар, любой обучающий материал, который, по-твоему, должен прочитать, посмотреть или послушать фаундер. Слушай,
0: книга, которую я, наверное, всем тотально советую, кто собирается что-то
1: продавать, а фаундером стартапов это
0: обязательно скилл. Это Думай медленно, решай быстро. Даниэль Каниман.
1: Окей. Одно и становимся, да? Ну да. Хорошо. Инструмент, приложение, сервис, который помогает тебе в достижении твоих целей: это может быть что-то осязаемое физическое, а может быть, какой-то сервис на телефоне. Ассистент личный. Круто.
0: Находка последнего года. Ну, это правда, это очень круто. И самое крутое, что если правильный ассистент, то он вырастает очень быстро. У меня сейчас ассистент, это руководитель HR. Мы не смогли в итоге нанять HR сильнее, чем она, хотя она факультативно просто фоново эту задачу решала. Вторая история, это, наверное, сервис, я бы сказал, Асана, да, история про проектное управление, то, что у нас в какой-то момент болело, когда мы росли, и эта штука, которая... Один из факторов роста тумора в прошлом году точно. Асана и курс Rocket Sales а, по тому, как ее настроить. Маленькая интеграция
1: в наше интервью. Да, это у нас наоборот поддерживается. Классные рекомендации, спасибо. Четвертый вопрос. Фраза, пословица, слоган, девиз, которого ты придерживаешься сейчас или придерживался раньше, и он тебе помогает.
0: О, это легко. Я сегодня когда мы обсуждали бизнес построения аналитики tomorrow, практически через каждый дашборд проходила... Не так важно, где ты находишься, как то, в каком направлении ты движешься Это прям вот моя главная
1: мысль по жизни Круто, зафиксировали Где, как, с помощью чего ты отдыхаешь от работы, чтобы набраться сил и снова идти в бой?
0: Первая семья угу. У меня жена, две дочки это очень кайфово Время вместе Его, к сожалению, очень мало угу. Потому что я работаю примерно 80 часов в неделю Но в воскресенье у нас на день семьи И спорт Я... В своем жестком вот этом графике Примерно год назад понял, что не хватает энергии Открыл для себя, что через спорт Можно ее сильно больше получать И у меня появился большой теннис Так что несколько раз в неделю я лоплю помечку Круто Пытаюсь обыграть кого-нибудь
1: Спасибо, Денис, большое тебе за Твой развернутый ответ И было очень интересно Желаю вам вашей команде И тебе лично добиться всех результатов Победить всех
0: Сделать миллиард капитализации, надеюсь тоже желаешь.
1: Да, да, конечно, желаю, потому что я договариваюсь со всеми гостями, что после миллиарда мы э, у нас будет следующий созвон. Договорились. Спасибо тебе большое. Да,
0: спасибо тебе большое.